0: 今日はこちらです日本版 DVS は子どものか子供の性被害を防ぐため導入が急がれている日本版 DVS 子どもに関わる仕事をする人を対象に過去の子どもへのわいせつ行為や性犯罪歴をデータベースを使って確認することでそうした人の就労を制限する制度なんですね。政府は秋の臨時国会への法案の提出を見込んでおりまして早ければ2025年度中の運用開始を目指しています。ではそもそもこの DVS とは一体何なのか子どもに子どもをしっかりと守ることができるのかポイントを整理してお伝えしていきます。さて、この DVS なんですけども、これはイギリス政府が持っている公的機関の一つなんですね。英語で言いますとディスクロージャーバーリングサービス。ディスクロージャーというのは情報開示ですね。バーリングサービスというのは、えー、前歴者の職業を制限しましょうというものなんですね。その頭文字を取って DVS とということなんですよね。まあもちろん子どもへの、ね、性犯罪歴のある人をリスト化して学校保育現場で終了できないようにするというのが、まあ、大きなテーマなんですけどもただ性犯罪歴まあ犯罪歴によってですね職業選択の自由を制限してしまうのは憲法に触れるのではないかと、まあ、その辺の問題も指摘はされております。それにしてもなんでねこういうものを日本も導入しようかということに至ってるかといいますと性犯罪の再発防止策がですねまあ講じられてきたんですけども教これあのなかなかね子どものこの性犯罪っていうのも発覚しづらいっていう面もあるんですよね。やはり子どもの性犯罪っていうのは小さい子どもさんですとうまく説明できないっていうのはありますよね性犯罪されたとしてもそれを親や近い人にうまく説明できないまたはそれ被害だって気づいてないお子さんもいるじゃないですか小さいお子さんだとね。で気づいた時はこれは異常だと気づいたとき例えば小学校の中学年高学年ぐらいになったときに気づいたときにはもうその人から支配されていて抗えない状況になってたりもするのでなかなかねこうまず表立って性犯罪が見えてこないというところもあるかと思います我々あの報道する側もジレンマを抱えるときがあってですね例えば被害者が児童ですと報道しづらい面って結構あるわけですよね教員の実名を報道してしまうと場合によっては学校が特定される学校が特定されてくるとその性被害者も特定される可能性があるとそうなってくるとこの犯罪を犯している人なのに社会的制裁を受けづらいっていうね。そうすると再就職が可能になったりということもこれまであったんだと思いますこんな事案がありましたこれ2017年だったんですけども教え子ら5人に歪説行為をした愛知県内の小学校の臨時講師の男がいてこれ逮捕されたんですけども実はこの男4年前にその4年前に埼玉県の小学校の教諭をやっていて歪説行為をして逮捕されてるんですねでこの男は処分歴を隠して再採用されていたということなんですねまあ、こういうことがあるわけですよねさてこの日本版 DVS なんですけどもじゃあ範囲はどこに及ぶのかということなんですがやはり公的な教育機関が中心うんでも本当にこれだけでいいのかというような議論も今起きておりまして例えばね塾だったりとか例えばスイミングクラブとかねまあそういった習い事だったりとかその他スポーツクラブだったりとか。そういったところにも広げていく必要があるんじゃないんですかねというような指摘も今相次いでいますまあ、親からすればですねどうですかその学校保育所そして幼稚園だけじゃなくてすべての子供に関わる職業これを性犯罪歴があるんだったら制限してほしいって思うとね思いますけどもねだけどもなかなかそこまではどうやらですね及ばないというところになりそうなんですねじゃあ海外では一体今どんな状況かということなんですけどもそれこそ DVS の元祖イギリスなんですがここはですね2012年からスタートしています。子どもや高齢者そして障害のある方など社会的に弱い立場にある人と関わるような仕事についてはですね就業すするるるととときに DVS のチェックをクをリアする必要があるということなんですね。ですからまあ採用するときに必ずこれまでの前歴を紹介するとでそれでしっかりとチェック機能を果たすと。いうことですすイギリスはここれやっているっているととうですねでアメリカじゃあ性犯罪を防ぐためにどうしてるかというとアメリカはですねさらにちょっとすごいですね法律で性犯罪者に GPS の装着を義務付けているんですねどこに行ったかっていう動きをちゃんと確認できるようにしてるわけです当局が。でしかも住むところも制限していて例えば学校ななどの近くにには住めいいようにしてるる州もあるとアメリカですよねちょっと日本ではこれはまだ考えられないなとはいうふうに思いますけれどもやはり各国でこの性犯罪者過去の性犯罪者ねに対しての次の職業をしっかりと制限しているというところはあるようです。さてまあだけどこれ思うのはねじゃあ DVS というのは性犯罪者というところに重点を置いてるわけなんですけどもそれだけでいいのかっていうところもあるんですね。これなぜかというと例えば今回でいうとね愛知県の保育施設で職員がですね子どもに暴言を繰り返していたというそういうニュースがありました。でこれ暴暴言だけけでもも子どににととっててはねトラウマになりりますけども暴行を繰り返しいいたという事例もこれままでいくつかありましたよねだから性被害者だけではなくてそういった暴力を暴力行為を行ってきた人がいるのであればその人たちも次にねまた保育所とかに就職できないように制限した方がいいんではないかというふうにですね語っていいる保育士さんもいましたこれ私取材しましたけどもねそこまで踏み込んでやってもいいんじゃないのかなという方もねいらっしゃいましたけどもね、まあ、この DVS というのは再発防防止ををぐのをモットーにしていますしかし僕はですね再発防止はもちろん大事なんですけども初犯をどう防げばいいのかとここにもね力点を置いていかなきゃいけないと思うんですよ。初犯防がないと子どもは被害に遭っちゃうわけだから。再犯を防ぐのも大事でも初犯を防ぐためにはどうすればいいのか例えばこれはあの私取材した保育園がそうしてたんですけども室内にですね各部屋に防犯カメラを設置してるんですよでその防犯カメラを同時に保護者に配信してるんですだから保護者はいつでもどこでもその自分のお子さんがねどういう今指導を受けているのかを見ることができるこれすごくないですかでその防犯カメラがあることによって保育士さんもピリッとすするわけですよ保育士さんも当然ねあの暴行なんかしたらそれ証拠に残っちゃうからもうそんなこともも考えなくなくるわけですよねだからそういう意味では室内にカメラを設置するっていうのも初犯を防ぐですね一つ手立てになってくるんではないかなというふうに思いますさて「大石邦彦のナウンシェア」ポッドキャストでも配信しているので、えー、聞いていただきたいんですけどもあそういえば旧ツイッター x フォロワー数3万4千人超えました仲間が増えたうれしい